0: Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Es Momento de Hablar, el episodio número 10 de la temporada 3 de este podcast. La idea de esta temporada es invitar a amigos míos que admiro muchísimo, con quienes he conectado de manera diferente, profesional, creativa, amistosa, etcétera. Donde el punto es ponernos a reflexionar un poco sobre temas emocionales y espirituales, eje de este podcast. Para esta ocasión me alegra muchísimo tener a, a José, o como le digo yo, Jojo, de invitado. Él es un emprendedor, entusiasta, freelance, inquieto publicista, <ríe> creador audiovisual que la vida me presentó por ahí de poco más de hace nueve años. Eh, tuvimos la sincronicidad de poder estudiar en la misma universidad y bueno, desde ahí no nos soltamos y son de estas conexiones maravillosas que me da gusto tener en el podcast. Bienvenido Joe, ¿cómo estás?
1: Hey, ¡Qué bonitas palabras de introducción! Muy bien, <risas> estoy súper súper muy contento de que me hayas invitado a participar contigo y pues muy entusiasmado también para, para irnos metiendo al tema.
0: Exacto, buenísimo, pues el, la alegría es mía y espero que para quienes estén escuchando puedan conocer un poquito más de la personalidad de Joe que particularmente a mí me encanta su ser y su alma tan libre. Y bueno, para este episodio que hemos titulado Crisis Existencial, dejarla ser o no, he invitado a Joe porque justamente me gustaría que recorriéramos un poco tu camino en estas transformaciones, aprendizajes y retos que, pues, que te han permitido estar donde hoy estás pero antes me gustaría que pudiéramos definir como qué es la crisis existencial. Ya saben un poco como el, el formato del podcast es adentrarnos a estos términos de los cuales vamos a hablar ahora en estas invitaciones o entrevistas de esta temporada, pues tener como la perspectiva del invitado y finalmente tener algunos consejos o tips en este caso de parte de yo o míos de cómo creemos o cómo nos ha funcionado superar estas crisis existenciales. Y bueno, es que una crisis existencial ya pareciera que es como la enfermedad del siglo, ¿no? ya pareciera que nos las vivimos en crisis existenciales y la usamos como un pretexto eh, para justificar el estado anímico en el que nos encontramos. Y bueno, la crisis existencial no es más que un periodo de la vida de una persona que se caracteriza por... Eh, tener profundos cuestionamientos. ¿no? Es un concepto que deriva naturalmente del existencialismo, de esta corriente filosófica que nos postula o que nos invita a ver nuestra realidad como fundamento a la experiencia propia que nos ha invitado a analizar nuestra realidad inmediata. ¿no? O sea, nos invita a indagar sobre el significado de la vida. Y por esto estas preguntas como ¿Qué hago con mi vida? ¿Cuál es el sentido de la misma? ¿Para qué estoy en ella? ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? Comienzan a surgir y por eso las definimos como esta crisis existencial. Y aquí un poco, ya adentrándonos, Joe, me gustaría preguntar si has vivido este tipo de crisis existenciales y cómo has podido sobrellevarlas o más bien salir de ellas, que es lo más importante.
1: Claro, pues yo creo que a lo largo de mi vida he pasado por varios momentos, varias etapas en las que me he visto inmerso en estas crisis existenciales que justamente hace rato que lo estabas describiendo con, con, con la introducción que hacías al tema, pues me hacía como mucho eco porque... De entrada pareciera que las crisis existenciales son negativas, ¿sabes? Como que la palabra crisis te pone en una situación de algo está mal. Y mientras escuchaba lo que estabas platicando, pues me hace mucho sentido que es, es una etapa, un momento que nos invita a reflexionar o a cuestionarnos lo que está pasando en nuestra vida. Y creo que eso es algo muy, pues, muy positivo, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que, que para poder... Ir entendiendo que las crisis no necesariamente son negativas Pues debes de pasar por muchos pues por muchos momentos o experiencias que, que te permitan ir llegando a estas conclusiones ¿no? Y sí, yo creo que desde, desde muy pequeño he experimentado Diferentes etapas de crisis que me han hecho Pues sí, literal, como replantearme Qué es lo que está pasando con mi vida ¿no? Y desde chiquito realmente creo que esto es algo que no, no nos ocupa eh, a partir de cierta edad creo que desde muy pequeños y de acuerdo a las condiciones que pues que cada quien experimenta en la vida eh, se te van presentando situaciones que, que tienes que afrontar sí o sí sabes y que pues o sea nos traen al lugar en el que estamos actualmente no
0: sí claro o sea en este sentido eh, del que justo tocas creo que las crisis existenciales tienen un inmenso poder o potencial para transformar positivamente nuestras vidas no siempre y cuando eh, seamos conscientes de por qué vinieron de eh, justo antes de comenzar a grabar este episodio le platicaba yo que que últimamente eh, bastantes amigos diría yo eh, veo que están como en un periodo muy largo de justificación como Vivo en crisis, ¿no? Estoy otra vez en una crisis, y crisis, y crisis, y crisis. Y creo que, o sea, a mí me encanta tener crisis, estos momentos como catárticos, muy oportunos. Por eso la pregunta del episodio, ¿no? O sea, ¿dejarla ser o no? O sea, ¿hasta qué punto vamos a, a decidir trans que estos nos transformen o nos agredan, no? O sea, que ya de plano sea como una carga, que es algo que no te puedes quitar, para mí es eh, determinante de si de verdad esta crisis se vuelve negativa como decías, o sea que parece algo negativo o si se vuelve como catalizador para transformar nuestra vida de manera positiva y es ahí donde pues debemos de prestar atención de manera muy eh, consciente y tomar acción sobre todo ¿Cómo has tú vivido estas crisis? yo O sea, ¿cuál es, por ejemplo, a lo mejor ya nos vamos a adentrar en historias muy íntimas pero ahora sí que la que quieras compartir ¿Cuál ha sido la crisis que más la crisis existencial que más recuerdes? La que más te ha transformado.
1: Mira, es muy curioso porque... O ni una. Es muy curioso porque no, no, no había pensado como en eso, ¿no? Como cuáles son los, las crisis que he experimentado en mi, en mi vida que me han marcado literal. pues Yo creo que son muchas. Eh, definitivamente las, las más sentidas, las más sentidas en los últimos años de mi vida yo creo que han sido por temas amorosos.
0: Ok, eh, creo que muchos de nosotros. Es, <risa> La más difícil. Sí, uy. la verdad es que, No, digo, es, es de las más difíciles. Sí,
1: es muy difícil porque se vuelven emociones muy, 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 muy carnales, ¿sabes? Muy sentidas, muy vividas. Entonces, creo que, que justamente lo que quería decir es que, que cuando uno se enfrenta a situaciones eh, de vida que te ponen, que, que hacen que el piso se te tambalee. Si no tienes esta estabilidad de la que estamos platicando o esta conciencia del presente y de, y de reconocer cómo te estás sintiendo, cómo te estás eh, parando frente al problema que estás atravesando, pues las cosas pueden salirse muy fácil de control, ¿no? Y lo que, lo que puede ser una oportunidad de cambio o de crecimiento se puede convertir en algo muy, muy turbio, ¿no? Uh
0: -huh. Y... ya hasta dónde pues
1: lo sí, dejamos? yo creo Ajá, yo creo que, que, que yéndonos hacia esa pregunta de dejarlo ser o no Creo que al final de cuentas en la vida van a estar pasando todo el tiempo cosas que nos ponen a prueba Y pueden ser cosas pequeñas, dilemas absurdos para algunos no. O sea, creo que nada es eh, ni bueno ni malo ni tampoco absurdo Porque lo que para ti puede presentar un problema para alguien más O sea, se ríe de eso, ¿sabes? Pero no le resta importancia, ¿no? Entonces creo que en el día a día puedes experimentar como como cosas eh, pues superficiales o banales o, o, o verte inmerso en un problema que te rebasa, ¿no? Y, y yo pienso que al final de cuentas la postura que uno adopta ante estas circunstancias o situaciones que que, pues que todos tenemos en la vida va a ser muy determinante de, de, del resultado, ¿no? O de cómo te zafas de eso, ¿no? O, o, o si lo tomas con un camino de crecimiento o como algo que te va a hundir y que te va a llevar a lugares muy, muy, muy oscuros de, de, de tu persona, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que debe existir mucho, mucho, mucho conocimiento de cómo nos sentimos. De, debe existir un conocimiento personal súper, súper, súper trabajado. O sea, que no es como que de repente llegas ya a controlar todo lo que te sucede, ¿sabes? Pero sí la forma en la, en la que lo enfrentas,
0: ¿no? Claro, sí, o sea, el contexto que estamos enfrentando definitivamente cada uno es, es diferente y creo que surgen diferentes reflexiones tras que estas crisis existenciales aparecen, ¿no? Pero definitivamente como un hilo eh, para mí conductor entre la mayoría de las crisis es, o sea, para mí nacen como un producto de no obtener respuestas, ¿no? Como satisfactorias, ...a esta duda existencial... Eh, ...de caer en cuenta... ...de que estas pues, respuestas... ...que en algún momento dimos como dadas... ...o que nos quedamos... ...como pues, medio satisfechos con ellas... ...realmente no han sido del todo... ...resueltas... ...entonces para mí... ...las crisis existenciales... Eh, ...obligan a... ...de verdad la, la reflexión sobre... ...nuestra vida... ...sobre nuestro contexto... ...nuestras motivaciones... Sobre si estamos en un punto de equilibrio y es ahí donde pues, todas las experiencias que podamos haber acumulado, el, tanto con la conexión con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y con pues, la parte terrenal y física nos van a ayudar a, a pasar esta, esta racha, ¿no? Eh, yo lo veo como mágico, o sea, para mí la, las crisis existenciales son increíbles, o sea, ya ahora las veo así, ¿no? En un inicio, evidentemente en la adolescencia, pues, pues no, lo, no lo eran, todo el tiempo me la vivía en crisis y odiaba a todos y nadie me entendía como buena adolescente, pero creo que sí me detonaron este, esta sensibilidad de estar más en conexión sobre el la mente y, y, y la emoción, ¿no? Que a veces yo estaba muy, muy, muy este, ahogada en, en, en pura emoción y para mí todo era como muy eufórico, eh, sentir el amor a su máxima potencia, entregarlo todo y, y estos como sobresaltos de emociones, pues, ocultaban a la razón un poco. y Entonces, pude conectarme gracias a estas crisis y al, y al hacer como una, no sé, comparación entre cada una a lo largo de mi vida que me estaban diciendo, a ver, Neiva, tienes más bien que modificar esta conducta o tienes que balancear esta emoción o tienes que darle más sobrepeso a, 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 la, a la razón, ¿no? que yo soy como un ser de, como de mucho corazón en ese sentido, pero para mí han sido de, de como maneras de, de profundamente adentrarme a mí en el sentido de buscar el mejor lugar donde yo pueda estar en equilibrio. Y aquí me surge así como una, una cuestión, una pregunta para contigo, Joe, que muchas veces, y bueno, aquí así de que paréntesis comercial, Joe también tiene un podcast en video, este, que los invito a que lo visiten, recién inaugurado, ¿cierto? Invítalos, Exactamente. invítalos.
1: Exactamente. <risas> pues tengo un proyecto que acabo de empezar hace unas cuantas semanas, se llama Freelance con Suerte está en youtube así literal freelance con suerte y lo mismo en, en instagram y en facebook y la idea es compartir a través de este espacio experiencias y aprendizajes de un profesional independiente en méxico no y pues sí los invito para que para que me sigan y para que eh, pues juntos no sé aprendamos cosas nuevas no yo creo que es un procesito más que me quiero echar para aprender este, ...mucho de, de, de salir a la luz y de crear comunidad y de compartir y, y también de recibir... ...entonces yo creo que va a ser un proyecto muy bonito. Muchas gracias Ney por el corte Está comercial. muy bonito.
0: <risa> <risa> bueno, y en este corte comercial de freelance, con suerte, pues quería hacer cross justamente... ...de cómo el eh, estar en armonía en trabajo, o sea, en profesión... En hasta salud, mente, te ha ayudado, ¿no? Porque yo si bien vengo también de, de una vida godín, corporativa, pero decidí no hacerlo, ¿no? Yo podía ver muy claramente ahora que, que tengo como estos dos mundos eh, vividos, eh, que el, está en un lugar que definitivamente no me gustaba trabajar y que de nueve a 6 y calientasillas, como les dicen, y con un, un ambiente súper pesado, me, me hizo ver que eso detonaba muchas crisis, ¿no? O sea, estarme cuestionando, cuestionando... Lo que pasaba es que no les hacía caso. O sea, no tomaba acción y me quedaba en el mismo lugar y seguía de godines, en este lugar, esta empresa que no me gustaba. ¿Cómo ha sido...? ¿Cómo? O sea, más bien, ¿qué le recomiendas a la gente? Porque tú, como buen freelance o trabajador independiente, por algo decidiste dedicarte a esto, ¿no? O sea, ¿qué le recomiendas a las personas que están viviendo quizá una crisis detonada por sus trabajos godines que no les gustan para pues encontrar su lugar, ¿no? y Haciendo cross totalmente con freelance, con suerte.
1: Pues mira, yo creo que eh, todo es parte de un proceso y definitivamente cuando tomé la elección de moverme de manera independiente como eh, para mi vida profesional, eh, definitivamente fue producto de... de alguna crisis, ¿sabes? Yo recuerdo muy bien que desde muy pequeño me empezaba como a cuestionar por qué las cosas tenían que ser de una manera, por qué tienes que estudiar a la fuerza una carrera y luego entrar a una empresa a trabajar, ¿no? Y como bien dices, estar sentado en un escritorio y que tu vida se base eh, casi por completo en, en dar buenos resultados para, para un jefe, ¿no? Y, y cuando entré a la universidad recuerdo que, que había mucha tensión y mucha presión ¿no? en todos como para ver qué hace cada quien ¿no? o cómo se desenvuelve en su vida profesional y de repente te enterabas de que un amigo tuyo ya había entrado a esta agencia y entonces era como esta competencia y esta presión de de pues de sobresalir ¿no? en, en, en la vida profesional de pues de un universitario no que como bien dices todavía no tiene formado su su equilibrio emocional, ¿no? Y su conocimiento personal de, de. Pues de qué es lo que le hace a veces estar en una condición de bienestar, ¿no? Incluso creo que esta palabra bienestar ni te pasa por la mente, ¿no? <risa> este.
0: ¿Qué es eso?
1: <risa> y, y creo que, que en algún momento tomé la elección de, de no. De no entrar nunca a una empresa. De no entrar a, a trabajar a, un, a, un, a una agencia, ¿no? Que en aquel entonces era como mi, mi, mi ideal de, de éxito. Y, y sí, definitivamente fue parte de, 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 de pensar qué quería hacer con mi vida en aquel entonces. Y es difícil porque te enfrentas a muchas cosas, ¿no? A muchos miedos. Y salen a la luz cosillas que no has trabajado en tu pasado y, y te pones a, a prueba, ¿no? Entonces, creo que como bien dices... Este tipo de situaciones se vuelven más sencillas con el tiempo. Porque al menos en lo personal he ido construyendo una filosofía en que pues yo pienso que realmente nada es tan importante. ¿Sabes? O sea, cuando estoy en medio Nos de una tomamos situación. Tomamos muy en serio incómoda, la vida. Exactamente. No, y es. O sea, es bonito tomártela, tomártela en serio, pero, pero en el sentido de valorarla, ¿sabes? No de que generes presiones o que te generes estrés o preocupaciones de qué vas a hacer, bla, 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 porque ahí es donde surgen estas crisis que te pueden llevar a, pues como te decía, ¿no? A, a, a lugares que no quieres visitar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, definitivamente creo que, que, que es necesario un proceso, ¿no? En el que las personas eh, nos pongamos como a, reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo y con nuestra vida para definir cómo queremos movernos, ¿no? Y, y sí, o sea, creo que al final de cuentas es, es bien importante el trabajo personal, el, el equilibrio emocional y, y, y creo que eso nunca acaba, ¿no? O sea, siempre, siempre van a surgir cosas, estoy seguro de eso, pero también estoy seguro que cada vez me siento más eh, estable para afrontar lo que sea, ¿no? Yo más bien quería como, como también preguntarte, este ¿qué, qué, qué crisis has, has tenido así en tu vida o, o cómo podrías identificar alguno de estos momentos difíciles eh, que tú consideres que te haya hecho crecer? ¿no? Así que tú digas, yo identifico muy bien este momento porque a partir de ese punto mi vida dio un salto hacia un estado de mayor bienestar.
0: Claro. Sí, ¿verdad? Yo nada más ando acá de preguntona, pero... <risa> ¿Y, y, ¿Y qué hay de mis chismes? Ah, pues. Ahora, ahora te
1: aviento la bolita.
0: Ahora me aviento la bolita. La verdad es que <risa> la más reciente ha sido como... Eh... Es que yo veo las crisis como un momento general, como muy amplio, en donde hay como momentos específicos adentro. Y ese momento específico adentro de la crisis grande... Eh, pues fue el duelo de mi padre, ¿no? O sea, Rever nunca había vivido una muerte tan cercana a mí. Y fue pues hace seis meses, muy reciente. Pero sí pude darme cuenta de manera muy consciente que yo ya había acumulado como un poco de experiencia en, en crisis, pero que esta era como de verdad. O sea, como que para mí ahora que veo este, que vivo esta, todas eran de mentiras, o sea nada que ver comparado con esta sin embargo, si sí me está dando este momento un, un espacio catártico para decir, oye todas esas también son válidas, sabes, o sea esas tenían como la fortaleza de pararte y decir, oye me duele aquí siento esto, por esto eh, como de profundizar mucho más y no solo como lo momentáneo o la reacción y la verdad es que ha sido maravilloso como estar muy consciente de esa crisis porque eh, lo he tomado de una manera mucho más tranquila, más armónica, a diferencia, no sé, de mis crisis existenciales que digo entre comillas de adolescente porque te digo, ahora que la veo, esas eran de broma, güey, o sea, era de que, ay, mi papá no me deja salir con mis amigos, o sea, no le gusta el chavo de mis sueños y, y a todas tienen novio y yo no, ¿no? O sea, tenía ahí crisis de seguridad. Este, física, autoestima, lo que quieras, ¿no? Pero ahora esto es como de, no manches, esos es son broma, güey, son de chiste y sí veo que lo he tomado como un momento más calmado, más calmado y consciente de que no me quiero quedar ahí. O sea, creo que esa es la gran diferencia y un poco lo hablo en el episodio de depresión. O sea, vívela, vívelo, métete al hoyo, órale va pero soy consciente de que estás rodeado, güey. Yo pues dije, no manches, acá hay pura oscuridad, no me late, güey. Va, lo voy a vivir para conocerlo, para saber qué es, pero estoy consciente que no me quiero quedar acá, porque volteo y tengo gente increíble. O sea, de entrada está mi madre, aún viva, por fortuna, ¿no? Tengo familia y que ahora está más cerca que nunca. Eh, en fin, es como empiezas a valorar todo eso y ahí es cuando la crisis se vuelve algo insignificante y más bien... Viene a reflejarte Lo Afortunado que eres Y el Debes de continuar, ¿no? O sea, para mí era un Neiva To be continue. O sea Debes de continuar Y agradece todo lo que tienes Claro
1: Pues Sí, o sea Creo que estoy completamente De acuerdo contigo Y Y, y pues definitivamente Creo que, que el ejemplo que, que pones Pues habla de Toda la fortaleza que tienes ¿No? Porque vivir ese tipo de experiencias de perder a un ser eh, querido amado, súper cercano pues debe ser súper súper fuerte pero creo que como creo que lo que estás diciendo en este momento a mí me, me recuerda un poquito lo que te decía hace rato ¿no? no es por eh, restar importancia a lo, que, a lo que tú estás como expresando de, y abriéndote ¿no? De, lo que, de cómo te has sentido en, en los últimos eventos que han pasado en tu vida pero vuelvo a, a la idea de que nada es tan importante ¿no? y no es en un sentido de hacer menos las cosas ¿no? sino de que cuando te pones a, a mirar alrededor como bien describes ¿no? y de repente te das cuenta de que tienes un techo te das cuenta de que hoy sí desayunaste y que tienes comida en el refri esperando para que te prepares algo rico ¿no? Y de repente volteas y tienes a un amigo a tu lado, ¿no? Y de repente volteas y tienes a lo mejor una mascotita que te alegra todos los días, ¿no? Y. tienes ropa y le vas sumando y le vas sumando y le vas sumando. Pues entras en una vibración como de. de ser afortunado, ¿sabes? De sentirte muy, muy afortunado. Entonces. Creo que. Creo que. Me gusta mucho pensar de esta. De esta forma, ¿no? de. de Siempre tratar de sacarle el lado optimista sí. a, a lo que sea que estés experimentando, ¿no? Y cuando, cuando cambias esta perspectiva de cómo ves las cosas, te sales del drama, uh -huh. que como bien dices, ¿no? Drama o sea, de víctima. Adolescente... Sí, exacto, ¿no? O sea, a lo mejor cuando eres más pequeño hasta te victimizas porque te das cuenta de que con esas actitudes a, a lo mejor obtienes algo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que conforme van pasando los años vas... Eh, adoptando pues formas en las que ya no quieres ser chiquito, ¿sabes? Uh -huh. Ya no quieres que alguien te eh, pues más bien la misma la misma la misma vida te va obligando, ¿no? te va orillando a que a que te vuelvas fuerte, ¿no?
0: Claro, a, ¿a este... que generes tus propias herramientas, o sea, va a sonar medio, medio caótico, pero sí, tus propias herramientas de su, supervivencia y de bienestar. O sea, al final, tú sabes qué le sumas y qué le quitas a este pedazo de carne que además es súper complejo porque pues, tiene alma y piensa y siente, ¿no? Entonces, eso también creo que ya nos estamos adentrando como a la fase final, Joe, que es los consejos, ¿no? O sea, siempre procuro finalizar los episodios o los capítulos con, pues bueno, ya después de filosofar un rato y decir que, ay, que sí, mi chisme me duele, pues en concreto poder compartirles, Joe, eh, a la gente que nos escucha qué recomendaciones a base de tu experiencia, les aconsejas para poder afrontar estas crisis existenciales?
1: Pues yo creo que lo más importante es tratar de autoconocerte, uh -huh. tratar de entender qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace eh, física, emocionalmente y, y mentalmente sentir en bienestar y una vez que entiendes cuáles son esos aspectos que te dan este estado de bienestar o que te acercan más a este a esta sensación eh, pues quedarte ahí no entonces creo que es bien importante que tengas buenos hábitos que, que que procures alimentos que te hagan sentir bien o que aporten lo que tu cuerpo te, te va pidiendo que que te des un espacio para escucharte, para... para sí, un espacio de, de reflexión ¿no? todos los días y un espacio de agradecimiento también. Uh -huh. Y cuando surjan momentos difíciles en la vida, cuando se te presenten este, retos que tengas que, que enfrentar, pues con todo este trabajo personal tendrás herramientas que te permitan pues, salir victorioso. Entonces... Perfecto. Yo creo que eso sería lo más importante, ¿no? Autoconocerse, saber muy bien qué es lo que te lo que te hace bien y qué es lo que te gusta y, y pues crear ese estilo de vida para que, pues para que nada te derrumbe, ¿no?
0: Está padrísimo y totalmente de acuerdo. Un poco va también a, a lo que yo también aconsejo, o sea, alineado al autoconocimiento como desglosado para mí es... Pues, número uno, reconocer que tienes una crisis. O sea, reconocerlo muy conscientemente, por supuesto, el primer paso para superar una crisis es reconocerlo, como en todo, ¿no? O sea, bien dicen, primero está el reconocimiento, después la negación y después pasas por toda esta curva, ¿no? Entonces, a veces escondemos la verdad, eh, consolándonos en, en, en máscaras, diciéndonos... Ah, va a pasar, ¿no? Este, ah, es una crisis y lo subestimamos, ¿no? Entonces, sí, es decir, ay, güey, estoy pasando por esto. Sí, es verdad que va a pasar, pero va a pasar siempre y cuando yo lo guíe hacia una transformación verdadera, solo si lo reconozco, ¿no? Entonces, para mí es como, a ver, te estás topando en este primer momento, velo vívelo, ah, güey, ok, venga, ¿hacia dónde lo voy a llevar? Segundo es esto, como ser compasivos, o sea, ser... Ser amables con uno mismo y comprensivos es súper importante. No esperes que el exterior se vaya a encargar totalmente de eso. O sea, el exterior simplemente refleja una falta o, o no de lo que hay en el interior. ¿no? Entonces, a menudo en situaciones de crisis nos, volvemos, eh, nos autoflagelamos, nos sentimos culpables un poco por las circunstancias que pues, han detonado estas crisis, eh, y un poco también por sentir estas emociones negativas, que, que esa es la asociación eh, mal acostumbrada que tenemos de las crisis, como decías, ¿no? O sea, la crisis parece algo negativo, entonces, ¿por qué? Porque no hemos sabido o no hemos tenido la educación emocional para transformarlas y guiarlas hasta, hasta, hacia esta transformación de bienestar, entonces pues sean amables con ustedes mismos, ámense, no se autoflagelen, o sea, no, no se sientan culpables y además Créanme, no son los únicos que están pasando por un momento de transformación tan importante. Piensa que tu crisis es un momento como cualquier parte de tu vida. O sea, es un momento que simplemente va a seguir su curso y que va a fluir. Eh, otra como... ¿sí? Claro. ¿Ibas a aportar algo, John?
1: No, claro, claro. Completamente de acuerdo. Sí, de acuerdo contigo.
0: bien. Otro punto igual como que me ha fu funcionado es ya que me di cuenta, ya que estoy aquí, ya que me amo, no me estoy culpando, eh, reconoce la, la responsabilidad que le corresponde a cada uno, ¿no? O sea, eh, que va igual medio ligado al, al episodio de eh, responsabilidad efectiva. Reconocer la responsabilidad de uno porque en la vida hay muchas cosas que no dependen de nosotros mismos, pero afortunadamente muchas otras sí. O sea, y en este momento de crisis existencial nos corresponde hacer chamba así de la casa entera, desde adentro, y es de nosotros. Si nos encontramos eh, en este momento, debemos de estar conscientes que es un momento en el que debemos de atenderlo nosotros, única y exclusivamente. Entonces, saber que tenemos una responsabilidad eh, sin que nos autoflagelemos y que nos estemos tirando ahí eh, la culpa de todo, ¿no? El otro punto es reconocer estas crisis, o sea, reconocerlas en el sentido de ¿por qué la estoy viviendo? O sea, reconocer que ya la vivimos, que estamos ahí es el primer punto, ¿no? Reconocer más bien ahora el origen de las crisis, o sea, ¿qué aspectos de nuestras vidas estamos cuestionando? ¿A qué puntos o qué áreas vino a reflexionar esta crisis? ¿no? ¿En qué nos encontramos a gusto? ¿En qué no? ¿Cuáles son los valores que estamos eh, pues traicionando en los que creíamos o los que queremos transformar? O sea, de verdad reconocer el origen de la crisis y si ese origen es algo realmente profundo, ¿no? Porque hay cosas así, como decía, Ay, nadie me quiere, o sea, no me pela el chavo que me gusta, güey, eso no es una crisis, sorry. O sea, eso no te está haciendo preguntarte de verdad qué cambios y transformaciones hay que hacer en tu vida. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor es pues ámate un chingo, ámate más a ti, morra, o sea, tú para adelante, o sea, pero sí tenemos que ser como súper conscientes de a qué vino esa crisis. Y lo último es, mi consejo general, es actuar siempre, siempre con conciencia, y un poco va ligado a todo lo que tú también ya sumaste, Joe, Ahora que ya nos miramos con atención y con aceptación, que no nos hemos culpado, solo tenemos que incorporar pues toda esta conciencia a nuestra vida total, no solo para atender esta crisis en específico, ya que esa conciencia va a influir en nuestro trabajo, en nuestra relación familiar, en nuestra relación amorosa, o sea, en todo nuestro contexto. Y recuerden que siempre, y como lo digo, mientras estés bien tú con mi, contigo mismo, Mientras la casa esté limpia y esté todo bien ahí, el alrededor va a fluir en sintonía a lo que eres. Y ese es mi resumen. Ya para ir cerrando yo, no sé si quieras agregar algo más. Eh, un poco claro. los, los que nos escuchas, pues son personas que están igual en situaciones, digamos, vulnerables emocionalmente. Entonces, no sé si quieras agregar algo.
1: ¿Pues Justo eso, justo eso. Creo que todo lo que has, eh, los puntos que has eh, puesto sobre la mesa, a mí me hacen pensar en que es bien importante el hecho de ser compasivo con uno mismo. Yo rescato muchísimo eso porque, como bien dices, ¿no? A veces sucede algo y, y nosotros hacemos que la bola de nieve crezca, ¿no? Sí. Y creo que eso no es la idea, ¿no? Entonces, cuando te sientas en esta situación de vulnerabilidad y, y estés enfrentando momentos difíciles, pues también creo que es bien importante reconocer que no estamos solos. Uh -huh. O sea, no estamos solos eh, para afrontar cualquier cosa que nos vaya a pasar en el futuro, ¿sabes? Entonces cuando eh, algo te esté pasando, pues recurre a este tipo de, de medios, ¿sabes? Creo que hay mucha información en todas partes. En YouTube, en Spotify, en este tipo de podcast. Este, incluso puedes buscar como algún tipo de ayuda profesional o, o qué sé yo. Porque a veces a veces es necesario, uh -huh. y no sentirse solo, no, no sentirse solo ni ni, ni, ni ni crear de lo que sea que esté pasando algo que sea más allá, más relevante de lo que podría, ¿sabes? O sea, creo que rescato muchísimo eso, entonces me gusta, no sé, pensar que si te quieres, si te quieres mucho, si te consientes, si te cuidas, si te procuras, si te apapachas, este, y como bien dices, si creas una vibración de ti hacia la forma en la que vives dentro de tu templo, de tu cuerpo, tu vida y también afuera, pues toda esa energía se proyecta y, y estás vibrando alto y, 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 y yo creo que también eso te va ayudando a que vayas experimentando la vida de una forma mucho más placentera, mucho más bonita, mucho más tranquila, mucho más calmada, sin tantos problemas y, y, y eso, ¿no? entonces pues vibra chido, vibra lindo y, y, y eso también es súper clave para que las cosas se vayan alineando, ¿no?
0: Buenísimo. Qué bonito. Con Cuánto Amor cerramos este episodio número 10. Aparte es un gran número, Joe. Estás en el episodio de, sí. de Excelencia. Ah, ¿no? <risa> Pero anyway. muchísimas gracias, Joe Joe, por eh, tu tiempo, por abrir tu corazón, tu experiencia eh, déjanos tus redes cómo te puede seguir la gente desde Chamba, porque además es un buenazo en todo el tema audiovisual fotografía eh, y nada, ya para despedirnos
1: Vale, Ney, pues estoy en Instagram, mi perfil personal como fotógrafo es joseleón, jose León con doble S, José y ahí si entran directamente a mi perfil en, en mi bio tengo eh, las ligas para el canal de Freelance con Suerte y también para el canal de mi estudio que se llama Siddhartha Studio y pues sí, si gustan seguir el día a día de mi vida como profesional independiente <risa> invitadísimos a seguirme y a Freelance y este, con Suerte Sí, claro. Y a compartir, ¿no? Creo que creo que lo bonito de, de estar vivos es compartir. Entonces, este espacio que tengo contigo, Ney, es súper lindo para mí porque estamos compartiendo un momento de reflexión y, y algo completamente diferente a lo que siempre hemos hecho, así sí. que me encanta. Y este, pues también agradecerte, Ney, como ya te lo he dicho en, en días anteriores, te admiro muchísimo, Yo te tengo también. un cariño súper, 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 súper bonito. Y, este, y pues me da muchísimo gusto que estés eh, creando estos espacios que, que creo que se vuelven como de autoayuda sí. y, también, <risa> y, y también hay mucha gente que, que, que lo recibe bastante bien ¿no? entonces felicidades por, por emprender estos proyectos y muchas gracias por haberme invitado
0: Gracias a ti Joe, muchísimas gracias a todos también los que se dieron la chance de escuchar este episodio con mi segundo invitado esténse pendientes al episodio número 11 Gracias, Joe. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, esto fue Es Momento de Hablar. Espero tener la oportunidad de escucharlos en el próximo episodio. Adiós a todos. Chao, chao.